0: Und Wiesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist die Kalenderwoche 10 noch 29 Wochen bis zur Bundestagswahl und nur noch etwas mehr als eine Woche bis zu den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier. Herzlich willkommen wieder im Podcast. Heute sind an meiner Seite eine Kollegin, die uns äh, Textjournalisten endlich mal richtiges Sprechen beibringen kann. Eine der bestinformierten Radiojournalistinnen des Hauptstadtbetriebs und eine Frau, mit der wir alle schon öfter den Morgen verbracht haben. Und zwar genau wie Sie denken. Sie ist Hauptstadtkorrespondentin im Deutschlandradio. Sie bringt uns seit 2009 den Politikbetrieb mit den neuesten Informationen am Morgenaufstand. Nadine Lindner, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, guten Morgen.
1: Und wie immer mit dabei, äh, der Mann, der schon so lange über die SPD berichtet, dass er dabei neun Parteichefs verschlissen hat. RND-Hauptstadtkorrespondent Andreas Niesmann.
2: Hallo, Steven.
1: Und wann wir streiten seit an seit, dann in dieser Woche über diese Themen: Lockdown und Lockerungen. Die Ministerpräsidenten drücken einen Öffnungskurs gegen Merkel durch.
0: Der Frühling 2021 wird anders sein
1: als der Frühling vor einem Jahr. Vorsprung oder Frühstart? Die SPD legt als erste Partei ein Wahlprogramm vor. Wir wollen unbedingt sicherstellen, dass Deutschland technologisch den menschengemachten Klimawandel aufhält. Und Gefahr für Deutschland? Der Verfassungsschutz beobachtet nun die ganze AfD.
2: Wir sehen das als absoluten Skandal an, auch wie hier unseriös Informationen durchgestochen wurden vom Bundesamt für Verfassungsschutz wahrscheinlich oder von Bundesinnenministerien.
1: Es war wieder Mittwochnacht, es war wieder High Noon im Kanzleramt und während in New York rund um die Uhr geimpft wird, wird bei uns zumindest rund um die Uhr verhandelt, wann die Friseure und die Gartencenter aufmachen dürfen, um äh, mal beim Impfen anzufangen. Also Joe Biden sagt, die verimpfen täglich 18 Millionen Impfdosen, so viel schafft Deutschland nicht mal liegen zu lassen. Wir kommen einfach nicht aus der Hüfte beim Impfen. Ich frage mal in die Runde, wer ist eigentlich daran Schuld.
2: Was ich glaube, was unser Problem hier ist, wir haben keinen, der das irgendwie als seine Aufgabe jetzt begreift. Also der, der, der so ein Impfmanager ist in dem Sinne. Also eigentlich müsste das der Gesundheitsminister sein. Der ist es nicht. Ja, der kümmert sich um tausend Sachen, um sein Haus oder um weiß ich nicht was. Ähm, die Kanzlerin lässt das laufen, wie sie es immer macht bei Merkel. Das ist ja auch so ein klassisches äh, Verhaltensmuster bei ihr. Also sie lässt halt Chaos zu und Organisation. Sie könnt, und Organisationsprobleme, sie könnte es ins Kanzleramt ziehen. Die Ministerpräsidenten haben sich erst darauf verständigt über den Sparen zu schimpfen und darüber, dass zu wenig Impfstoff da ist. Und dabei haben sie irgendwie vergessen, ihre eigenen Impfkampagnen mal ein bisschen voranzutreiben. Niedersachsen zum Beispiel impft immer noch nicht sonntags. Ich finde es irre. <lacht> ja. und, ähm, äh, also, und am Ende haben wir so ein schönes, unorganisiertes äh, Zuständigkeitswirrer. Und keiner ist es gewesen. Und es ist für alle irgendwie bequem. Nur das Ergebnis ist halt super mies.
0: Ja, und ich habe halt auch das Gefühl, dass man jetzt quasi auch so eine Steigerung auch von zu oder eine, eine Diffusion von Zuständigkeiten äh, dort betreibt. Ähm, in Bezug auf Andreas Scheuer, den ich als Verkehrsminister eigentlich immer beobachte, habe ich mal irgendwann dieses Wort der Verantwortungsdiffusion geprägt, äh, die halt besagt, dass Verantwortung so lange quasi zu Häcksel und Klein gemacht und auf verschiedene Schultern verteilt wird, bis man im Endeffekt gar nicht mehr genau weiß, wo man eigentlich noch danach suchen soll, weil sie so zerstäubt wird. Und Ähnliches habe ich, befürchte ich auch hier äh, beim Thema Impfen, aber dann auch äh, bei dieser Lockerungsdebatte und, naja, noch ein quasi eine anekdotische Anmerkung, wenn man sich dann durchliest, dass es eine Taskforce Testlogistik geben soll, die von Bund und Ländern äh, gebildet wird, die, wie heißt es so schön, größtmögliche Verfügbarkeit und zügige Lieferung von Schnelltests ähm, sicherstellen soll. Und die wird dann gebildet unter der Leitung des Gesundheits- und des Verkehrsministeriums. So. Das heißt, Andrea Scheuer ist jetzt mit Jens Spahn dafür ja. verantwortlich, dass diese Schnelltests auch für die Bedarfe der öffentlichen Hand dort geliefert werden. Also ich finde, da kann man schon auch mal irgendwie ein großes Fragezeichen dann irgendwie dran stellen. Eigentlich warte ich jetzt, also ich habe mir das Verkehrsministerium jetzt in dieser Legislatur oft genug angeguckt, um zu wissen, dass Andrea Scheuer diesen wahnsinnigen Hang zu... Inszenierungen jeder Art hat und ähm, man hat das ja bei den Masken dann schon mal gesehen am Münchner Flughafen und ich warte jetzt eigentlich auf Andreas Scheuer, wer dann in so einem großen Truck dann angefahren kommt, einmal hupt und dann äh, die, Tests die Tests ins Land
2: ähm, ja, und genau ausliefert. Das das ist ja genau das Problem. Man hat jetzt echt die beiden Inszenierungsweltmeister da auch noch irgendwie zu den Testbeauftragten gemacht. Bei Spahn ist es ja genau das Gleiche. Ich meine, er hat sich auch hingestellt und versprochen, alle Deutschen bekommen jetzt so, so einen Test, ohne dass er die Tests hatte, ohne dass er eine Strategie hatte, ohne dass er Leute hatte, die das umsetzen konnten. Das war einfach nur der PR-Gag.
1: Äh, ja, die müssen nacharbeiten sozusagen. Das ist Strafarbeit. Die müssen sozusagen, weil es... Wenn eine Schule deine Hausaufgaben schlecht macht, musst du es nochmal machen, bis es klappt. Und so ja. ist das jetzt bei denen. Apropos Ministerpräsidenten, die Uhr tickt gleich schon wieder, bis, dass wir zum nächsten Thema kommen müssen. Aber einmal möchte ich noch gehört haben, was war los äh, zwischen dem Ministerpräsidenten von Bayern, äh, Söder, und dem Vizekanzler Scholz in dieser Schalte. Da hat man ja die wildesten Zitate äh, gehört. Was haben Sie eigentlich ich kann man soll Dialekte nicht nachmachen. Nee. Was haben Sie eigentlich getrunken und so weiter? Was, worum ging es da, Andreas?
2: Nee, das habe ich auch morgen noch, wir Brüfer am Erzählen lassen. Das muss eine, eine, be, beschreiben wir verschiedene Beteiligte, Das ist eine sehr unterhaltsame, aber auch spannende Szene gewesen sei. Also es gab einen Streit während der Ministerpräsidentenkonferenz um die Frage, wer den sogenannten Härtefallfonds, damit sollen Firmen unterstützt werden, die bislang durchs Raster fallen, wer da einzahlt. Und ähm, Scholz, hatte es so verstanden und es gibt Leute, die ihm da bestätigen, dass man vorher einen Deal gemacht hatte, dass der, der da heißt, der Bund bezahlt ähm, den Kinderbonus, 150 Euro bekommen ja äh, Familien pro Kind dieses Jahr nochmal und dafür geht der Härtefallfonds hälftig, also 50-50 Länder und Bund, die das mit Geld ähm, ausstatten. Und daran haben wohl mehrere Ministerpräsidenten zu fortgeschrittener Stunde ein Fragezeichen gemacht. Mhm. Ob man das jetzt beschließen könne, da habe man noch Redebedarf etc. Und da habe Scholz dann recht scharf, und das kann er, wenn man ihn so ein bisschen kennt, also mhm. habe dann wohl sehr scharf geantwortet, äh, da gäbe es überhaupt nichts zu bereden. Ähm, es gäbe ein Angebot, und das sei dieses, und er würde das jetzt mal zur Kenntnis nehmen, dass Menschen die sich da jetzt meinen, nicht dran halten zu müssen, und dann wisse er jetzt, woran er ja sei. Mhm. so In einer Schärfe. Und daraufhin soll Söder so berichten das Teilnehmer unter die Decke gegangen sein. Er sei regelrecht empört gewesen, habe wutschnaubend vor, in dieser, habe, da, habe da gesessen und erstmal nach Worten gesucht. Und das erklärt auch dieses rhetorische Feuerwerk, was dann so abgefeuert wurde. Also da haben wir dann gesagt, äh, wie reden Sie mit uns? Wir sind Ministerpräsidenten. Ja, Was mhm. haben Sie überhaupt getrunken? Und der hat die ganze Zeit weiter so, und dann hat er gesagt, irgendwie, Sie tun ja so, als sei das hier Ihr Geld. Und dann hat Scholz wohl gesagt, naja, das ist nicht mein Geld, das ist das Geld der Steuerzahler. Und daraufhin wurde er noch emotionaler und, und schaukelte sich so richtig schön hoch und dann hat Söder äh, zum Höhepunkt gesagt, sie sind, sie sind nicht Kanzler. Und dann hat Scholz eine Handbewegung gemacht, die so sinngemäß gesagt hat, noch nicht. <lacht> <lacht> und sich typisch gefreut und, äh, und sich schön in den, äh, ja. Ja, den Bart gelächelt und daraufhin hat Söder, das fand ich dann eigentlich so einen ganz, äh, ganz witzigen Satz gesagt, und da müssen Sie jetzt hier auch gar nicht so schlumpfig grinsen.
0: Ja. Da habe ich heute Morgen auch wirklich sehr wirklich über dieses Wort gelacht, weil ich dachte so, ach, das kann man durchaus mal aufnehmen, so in den Sprachgebrauch. So, ja.
2: Und es passt auch zu Scholz. Das ist so das, das Coole. Also Leute, die Scholz das erste Mal lachen hören, ähm, sind ja oft irritiert. Ne? Scholz hat, Scholz, also ich habe mal böse Menschen, sagen ja, Mickey Maus lache.
0: Ach so, dass diese Funktion bei ihm überhaupt verfügbar ist,
2: oder? Ja, ja. ja, aber er lacht auch, auch sehr, er lacht auch sehr nicht. hoch. Und also, ja. so, also es hat schon etwas, also wenn Olaf Scholz sich freut, hat es etwas Comichaftes, sagen wir mal. Und also <lacht> zu dem Mickey Mouse kommt jetzt noch der Schlumpf. Der Schlumpf, ja. Und ähm, also ich glaube, für Karikaturisten ist da auch noch äh, etwas zu holen. Also das
0: Der Wahlkampf <lacht> ist noch lang. Also es sind äh, noch gut was, etwas über 200 Tage ja. bis zur Wahl. Also da mag einen natürlich noch einiges ähm, erwarten. Und ich glaube, äh, alle Menschen sind ja quasi dankbar für emotionale Regungen, die man äh, Olaf Scholz irgendwie <lacht> zuschreiben kann. Seien sie auch noch so bizarr.
2: Das stimmt. Ein, ein, ein Gedanken dazu noch, weil ich das schon auch echt spannend finde, wie da kommuniziert wird. Wir haben einen Ministerpräsidenten, der kurz die Kontenance verliert in so einer Runde, und das ist ja gefährlich auch für, für fürs Image, wenn man so sagt, irgendwie da verliert jemand die Nerven. Und dann dauert es quasi Sekunden, ähm, dass die das drei vier Sätze davon kontrolliert, behaupte ich, durchgestochen werden an interessierte Journalisten in dem Fall, glaube ich, von der Bildzeitung. Ähm, die, wo dann klar war, aber, dass die live auf Sendung sind. Ja. Die live -Sendung sind mm -mm. und die dann auch gegen Scholz gehen erstmal. Ne? Und, also, und es wirkt dann in der Außenwahrnehmung mm -mm. erstmal so, als wenn der Söder dem Scholz mal gesagt hätte, wo es lang geht mm -mm. Und, was, und was man gar nicht erfährt an dem Abend, sondern erst am nächsten Tag ist, dass eigentlich Söder die Kontenance verloren hat. Ich, ich finde, da sieht man so, und, und dann setzt der Söder sich nachher noch in die Pressekonferenz und sagt... Ähm, ja, da könnte man ja auch einen Livestream aus der Sendung machen, also aus der Schalte machen. Das finde ich sowieso empört, dass alles durchgestochen wird. Sehr und lustig. übrigens ist alles auch wieder gut mit dem Olaf, wir haben uns jetzt auch wieder vertragen. Genau. Also, das und ja, der Wahlkampf, der Wahlkampf hat, die,
1: hat die Ministerpräsidentenkonferenz erreicht. Und der Wahlkampf hat uns erreicht in der nächsten Rubrik.
0: Programmhinweis.
1: Am Montag war es soweit und äh, wir wollen nur kurz ein Schlaglicht auf die Inhalte äh, werfen und dann über die Bewertung sprechen. Die SPD hat ihr Wahlprogramm vorgelegt. Vorgeschlumpft. Und äh, Andreas, sag doch mal schnell, was sind die Schlaglichter, womit will die SPD jetzt eigentlich
2: wen mobilisieren? Ja, die SPD hat ein äh, Programm für die linke Mitte vorgelegt, kann man sagen. Ähm, es geht um mehr soziale Gerechtigkeit, es geht um mehr Geld für kleine und mittlere Einkommen und es geht um mehr Steuern äh, und mehr Abgaben für Großverdiener.
1: Okay, das Klingt ein bisschen so wie bei der Neujahrsansprache von Kohl damals, wo die von vorher versehentlich gesendet wurde. Oder ist
2: was ein neuer Akzent im Vergleich <lacht> zum letzten Mal? Gekommen? Ja, das ist, ist ein bisschen böse, aber das, kann man, das, das stimmt schon, was du sagst. Ich hatte, ich hatte so in meiner ersten Reaktion so ein bisschen gefrotzelt. Also, das Einzige, was mich jetzt an dem Programm wirklich überrascht hat, war, dass sie es geschafft haben, mit 48 Seiten auszukommen. Okay. Äh, das ist nämlich wirklich, das ist nämlich wirklich, das ist wirklich neu. Also, ich hatte mit Lars Klinger, dem Generalsekretär, ein Interview im letzten Jahr, und da hat er mir gesagt, ja, ja wir schaffen es vielleicht mit unter 50 Seiten und ich bin gleich so hoch, da halt ich auf, aufgeschreckt ja. und habe gesagt, das will ich, also den Satz muss ich nachher autorisiert haben. Man merkt so, Pressesprecherin wird unruhig, ja, so ein Moment. Und, und man muss sagen, herzlichen Glückwunsch, Sie haben es wirklich geschafft von 140 Seiten runter auf 48, das ist für die SPD echt eine, eine Leistung. Was jetzt in dem Programm drin steht, also Mindestlohn auf 12 Euro hoch, Kinder, ein existenzsicherndes Kindergeld aus einer Hand, also alle Familienleistungen in einem Kindergeld, Hartz IV weg, Bürgergeld einführen ein bisschen mehr Steuern für Superverdiener, also wir reden da über zu versteuernde Einkommen von 250.000 bei Singles und einer halben Million bei Paaren. Das ist jetzt, also die werden es verkraften, wenn sie drei Prozent mehr Steuern zahlen müssen. Also unterm Strich finde ich, also das sind alles Dinge, über die Sie schon länger reden und die Sie da jetzt nochmal zusammenfassen. Vielleicht ist das aber gar nicht so dumm. Zu, äh, jetzt nicht mit den großen Überraschungen um die Ecke zu kommen, weil ähm, Überraschungen wirken ja auch immer so ein bisschen willkürlich oder so ein bisschen mhm. unglaubwürdig. Hier kann man sagen, das ist jetzt ein Programm, da reden sie seit zwei Jahren drüber, über die meisten dieser Punkte. Jetzt wird es einmal zusammengefasst. Ähm, naja, es hilft ja in der politischen Kommunikation auch, Dinge zu wiederholen.
0: Was ich total interessant finde, Andreas, du hast ein Wort überhaupt nicht genannt, was Ihnen ja aber eigentlich total wichtig ist, nämlich diese ganzen Klimaschutzaspekte, äh, äh, mit denen Sie das ja noch äh, garnieren. Also du hast jetzt über diese Sozialstaatsleistungen gesprochen, was weiß ich, Bürgergeld, Kindergrundsicherung, Vermögensteuer. Das sind jetzt so die drei Dinge, die ich so in der Sozialpolitik da quasi als Kern, -Guterhöhung, Mindestlohn noch äh, mitgenommen habe. Und ich fand das schon interessant, dieses Programm äh, zu lesen. Und äh, ich muss sagen, ich habe es versucht am Anfang mit dem Bauch zu lesen. Also wirklich ein bisschen emotionaler daran zu mhm. gehen. Und da muss ich sagen, da war mein erster Eindruck, eigentlich verheerend von diesem Programm, weil irgendwie zwei Dinge mich total angesprungen haben. Das eine ist diese Tempolimit-Sache und das andere ist das Gender-Sternchen irgendwie im hm. Text, wo ich irgendwie dachte, Mensch, also wenn man jetzt auch über Zielgruppen redet, ist das irgendwie für die klassische SPD-Klientel, die ich so als, na, so ein bisschen so, immer noch ein bisschen idealisiert, aber so bruddelige Betriebsräte <lacht> irgendwo da quasi in den Industriezentren dieser Republik können die damit was anfangen. Und ich dachte eher so, nee, das, 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 das geht ihnen doch eigentlich völlig zuwider, obwohl das edle Ziele sein mögen. Aber das, da hatte ich das Gefühl, dass, das geht ein bisschen vielleicht am Thema vorbei. Und dann der zweite Eindruck, diese drei Leitbegriffe, die man oben drüber geschrieben hat, Zukunft, Respekt, Europa, die habe ich gelesen, habe sie sofort wieder vergessen, dachte mir so, ach ja, die wollten irgendwas mit Europa. Und wenn ich jetzt ganz fies bin, und ich bin es jetzt einfach mal,
2: äh,
0: hat es mich daran erinnert, was Trump damals hatte mit seinem Person, Woman, Man, Camera <lacht> TV, Also so eine Aneinanderreihung von halbwegs willkürlichen Begriffen, ja. die ich mir aber auch nicht merken kann. Und eigentlich, und ich bin ja ein professioneller Zuhörer, ich meine, ich mache das irgendwie den ganzen Tag, irgendwelche Papiere zu lesen und sie mir möglichst gut zu merken. Frage ich mich, wie soll sich das jemand merken, der sowas vielleicht mal in der Mittagspause in seinem Betrieb mal auf dem Tisch hat und herausfinden will, was diese Partei, für die er sich potenziell interessiert, so alles auf der Pfanne hat. Ja, und ich, also eine Sache frage ich mich noch, wenn jetzt der SPD sagt, ja, wir sind ja quasi als Erster auf dem Platz hm. unter den Parteien, die sich um die Führung des Landes bewerben, das war ungefähr Otto und Scholz waren es eigentlich zwei Gedanken, die ich dazu hatte. Also ich habe mich gefragt, ob das nicht ist, äh, wie beim ersten FC Köln, für den ich ein paar Sympathien habe, der auch gerne mal irgendwie 1-0 führt, mhm. um dann am Ende doch irgendwie wieder zu verlieren. Ich habe mich gefragt, okay, ähm, bislang hat nichts von dem, was die SPD da vorgelegt hat, wirklich gezündet, also Momentum entwickelt. So, und jetzt über 200 Tage bis zur Wahl. Die, die Zeit ist noch lang. Ich weiß nicht, was die vielleicht noch im Köcher haben. Aber
2: mhm. ich,
0: die müssen eigentlich auch noch was nachlegen, um Dynamik in diesen Wahlkampf äh, ja. zu bekommen.
2: Das ist so, finde ich auch. Es gibt eine Hoffnung innerhalb der SPD, dass sie darauf setzen, quasi, dass, dass die anderen es auch nicht hinkriegen, was ehrlicherweise keine besonders tolle Ausgangsvoraussetzung ist. Aber sagen wir mal so, wir haben neulich Habeck zum Beispiel gesehen bei Thilo Jung, wo er rumgestammelt hat und überhaupt nicht ja. sprechfähig war zum Fall Assange. So was würde Scholz nicht passieren. Der setzt natürlich ein bisschen auf seine Substanz, auf seine Solidität. Ich meine, das ist niemand, der irgendwie die Leute jetzt in, in Ekstase versetzt. Aber er ist auch niemand, für den man sich irgendwie fremdschämen muss. Er wird sehr solide und weitgehend fehlerfrei durch den Wahlkampf gehen. Das ist für die SPD ja schon echt was Neues. er ist <lacht> ja.
1: also noch viel Zeit und, da, damit sich... Und sie streiten sich, äh, sich im Moment und sie nicht. nicht.
0: Plot-Twist der Woche.
1: Man hätte damit rechnen können, aber vielleicht war es jetzt doch überraschend. Der Mann, der eben noch Kanzler werden wollte, will nun Hinterbänkler werden. Friedrich Merz will zurück in den Bundestag. Was bezweckt er damit? Will er jetzt dann Fraktionschef und nächstes Mal Kanzlerkandidat werden?
2: Tja, das ist die große Frage der Merz-Versteher. Ich finde es erstmal bemerkenswert, wie die Ansprüche so sinken. Also am Anfang war er Kanzler, CDU-Chef, Wirtschaftsminister, jetzt Wahlkreisabgeordneter im Hochsauerlandkreis. So, ich meine, kann ja auch sein, dass da jemand zu einer realistischeren Selbstanschätzung kommt, so könnte man das ja positiv. Ja, oder werden oder werden. Ich, was habe
1: ich bis jetzt noch nicht verloren? Ja. <lacht>
2: Aber jetzt ist Spaß beiseite. Ich glaube, es geht ihm einfach darum, weiter vorzukommen. Er ahnt ein Bundestagsmandat. Das ist Also da kann er der Stachel im Fleisch sein, der künftigen CDU-Führung. Das gibt ihm eine schöne Spielfläche und er kann da richtig rumnerven und für viel Unruhe sorgen.
0: Ja, ich musste tatsächlich so ein bisschen, das war auch mein Gedanke, ich habe so diese Vision gehabt, dass er quasi der Hans-Christian Ströbele der Unionsfraktion <lacht> ja. werden könnte. Naja, weil für die Unionsfraktion, wenn wir jetzt quasi über Koalitionsmöglichkeiten sprechen, liegt ja Schwarz-Grün tatsächlich auf der Hand. Ja, Und das ja, wird halt ja. für die Union nochmal extrem
1: schwierig, das ist glaube ich, der in, vielen, der
0: in, in, in vielen Punkten. Ja. Also wir haben über den Klimaschutz gesprochen, aber natürlich halt auch so gesellschaftliche Fragen, gesellschaftliche Selbstverständnis, ähm, da könnte ich mir halt schon vorstellen, da muss die CDU eh ganz ja. schön leiden. Und wenn man dann halt noch so einen Friedrich Merz da drin hat, der aber immer sagt, nee, finde ich jetzt aber doof. Ja.
1: Aber hat er nicht sogar tatsächlich Chancen, in die Fraktionsführung gewählt zu werden? Dann irgendwie?
0: Naja, er müsste erst erstmal diesen Wahlkreis bekommen. Und ja. das kann halt durchaus sein. Also ich habe mir halt den also ich, ich finde es halt auch ein bisschen. Ich muss schon sagen, naja, gut, ich meine, Politik ist natürlich ein, ein hartes Geschäft und Dankbarkeit ist da keine Kategorie, auf die man sich irgendwie verlassen sollte. Aber ich finde, es ist auch schon. Ein Angriff auf seinen Parteikollegen, und zwar Patrick Sensburg, der diesen Wahlkreis ja innehat, der ihn auch direkt geholt hat, auch immer sehr gute Ergebnisse hatte, also der ihn quasi damals von Friedrich Merz übernommen hat, als der nicht mehr wollte, und jetzt mit unter den Top Ten in der Unionsfraktion zählt, was zum Beispiel gute Erststimmenergebnisse angeht. Er hat fast 50 Prozent äh, beim mhm. letzten Mal Erststimmen bekommen. Und wenn man sich ihn so anschaut, äh, das ist ja quasi eine christdemokratische Musterkarriere eigentlich. Also Jurist, ähm, äh, dann noch aktiv äh, als Oberstleutnant der Reserve. Ähm,
1: also hm. Und den Kegel er jetzt aus dem Wahlkreis aus dem Wahl Naja, will, und, will aus dem Wahlkreis naja
0: und, und jetzt hm. könnt halt einfach und jetzt finde ich es halt schon, es ist eine sportliche oder vielleicht unsportliche Ansage zu sagen. Ach, übrigens, guten Tag, mein Name ist Friedrich Merz und ich hätte jetzt gerne meinen Wahlkreis zurück.
1: Mir hm. ist ja noch besser. Mein Name ist Friedrich Merz. Sie haben mich unterstützt, als ich Parteichef werden wollte als AKK zurückgezogen hat. Sie erinnern sich. Danke dafür. Und jetzt hätte ich gerne meinen Wahlkreis zurück. Ja, das ist Politik.
0: Ja, zumal, ich, wenn ich mich richtig an die Worte unseres NRW-Kollegen erinnere, wäre wohl auch der Nachbarwahlkreis frei gewesen. Ja. Also, weil da ja, eh ja. ein ähm, Generationswechsel wohl angestanden hätte, so. wo ich mir irgendwie denke...
2: Generationswechsel ist allerdings lustig in dem Zusammenhang.
1: <lacht> ja, weil genau... In dem Sagen wir
0: Personalwechsel
1: <lacht> Genau, der, das wäre vorwärts, Leute, wir gehen zurück.
0: Duell der Woche.
1: Oh Mann, in der Rubrik muss ich doch tatsächlich unser schönes Dreiergespräch kurz unterbrechen. Wir waren nämlich kaum fertig mit der Diskussion darüber, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz nun die AfD als gesamte Partei zum Beobachtungsfall erklärt hat und deshalb mit einigen Einschränkungen sie auch geheimdienstlich überwachen darf. Da haut uns doch die Einmeldung rein, dass das Verwaltungsgericht Köln genau diese Überwachung gestoppt hat. Gut, das ist jetzt natürlich der Aufreger der Woche und äh, offenbar auch eine riesige Blamage für den Verfassungsschutz. Aber wir gehen davon aus, das letzte Wort in der Sache ist noch nicht gesprochen. Und deshalb wollen wir Ihnen, liebe Hörer, auch nicht vorenthalten, ähm, wie wir darüber diskutiert haben, dass der Verfassungsschutz nun die gesamte AfD beobachten will und ob das gerechtfertigt ist. Und, und das habe ich Nadine Lindner zuerst gefragt, was heißt es eigentlich, für die AfD, wenn sie nun als ganze Partei überwacht wird, so kurz vor zwei Landtagswahlen?
0: Also ich glaube, es sind zwei Punkte, die man da beachten muss. Es ist nicht überraschend. Also das ist jetzt kein überraschendes Ergebnis, was jetzt quasi rausgekommen ist oder auch wieder durchgestochen wurde hm. nach einer Telefon- oder Videokonferenz des Bundesamtes mit den Landesämtern für Verfassungsschutz. Es gab ja jetzt keine... Also keine Sorge, man hat jetzt keine Pressekonferenz oder irgendwas hm. jetzt verpasst von Thomas Haltenwang in dieser Woche, sondern es ist quasi es sind Medienberichte, die sich auf äh, dieses Ereignis äh, stützen. Ich denke, für die AfD hat es zweierlei ähm, Punkte: Es erhöht zum einen den Druck in der innerparteilichen Auseinandersetzung. Und zwar an zwei Enden. Also zum einen natürlich auf Co-Parteichef Jörg Meuthen, der sich eigentlich zur Aufgabe gemacht hat, das zu verhindern. Also man erinnert sich an diese Rede von Kalka, man kann sich aber auch an dieses merkwürdige Papier des Bundesvorstands zum Thema Staatsbürgerschaft erinnern, was dann irgendwie noch so halbwegs zufällig dann veröffentlicht wurde jetzt Anfang des Jahres. Und Kalbitz und hat,
1: rausgetrieben zu haben, war auch äh, noch ein Versuch, das abzugeben. Genau, selbst auf
0: Lösung des Flügels dann mhm. irgendwie Kalbitz. Also so, und das hat halt alles nichts mhm. genutzt. Und jetzt ist halt die Gesamtbeobachtung ist halt da. Das wird man, glaube ich, Jörg Meuthen, je nachdem, wo die Menschen stehen in dieser Partei, äh, quasi äh, zur Schuld äh, machen. Auf der anderen Seite können auch die sogenannten gemäßigten Kräfte in der Partei dann natürlich wiederum auf die Rechtsaußen die Schuld halt abschieben, ähm, weil dann halt auch natürlich äh, im Raum steht, dass halt radikale Kräfte mit radikalen Äußerungen mit Anklang an Verschwörungserzählungen, aber dann halt auch mehr oder minder rechtsextremistische Äußerungen oder dann auch so naja, Signalworte wie Bevölkerungsaustausch mit gewissen Pauschalurteilen gegenüber bestimmten Gruppierungen, mit dieser ganzen Frage der Absprechung mhm. der Menschenwürde. Also dieser ganze Komplex, dass das äh, natürlich dann halt auch die Schuld von den sogenannten radikaleren mhm. Kräften ist und naja, sie haben jetzt halt, und allen ist gemeinsam, egal ob sogenannte gemäßigte oder radikale, sie haben halt ein prima Wahlkampfthema und müssen sich da quasi inhaltlich um nichts kümmern, sondern können irgendwie sagen, oh, wir sind so arm dran, der Verfassungsschutz beobachtet äh, die größte Oppositionspartei. Hm. Ja, der
1: Vorwurf ist genau, der Vorwurf ist ja das Innenministerium, Dienstherr des Verfassungsschutzes äh, nutzt quasi äh, den Verfassungsschutz als... Mittel als, als Instrument im Wahlkampf. Ne? Das ja,
0: das hat Tino Kropalla unter anderem heute Morgen im Deutschlandfunk äh, nochmal erzählt und hat da auch, das fand ich auch interessant, quasi auch ähm, insinuiert, also das heißt äh, naja, quasi vorgeschlagen oder in den Raum gestellt, äh, dass, der, äh, dass das Innenministerium den Verfassungsschutz angewiesen habe und auch Thomas Haldenwang dort installiert worden sei als äh, Nachfolger von Hans-Georg Maaßen, um genau diese Verdachtsfallbeobachtung äh, durchzudrücken. Mhm. Also da werden dann halt auch bestimmte politische Motivationen in den Raum gestellt, die erstmal so, finde ich, keine konkreten Belege ja. haben. Weil an sich entscheidet der, also quasi die reine Lehre besagt, dass der Verfassungsschutz ja. da autonom entscheidet, aufgrund der Belege, die er jetzt halt auch zwei Jahre lang äh, gesammelt hat.
2: Ist das Wahlkampfhilfe oder ist es so, wie die AfD sagt, schädlich? Ich glaube, ähm, und ich bin für die Einstufung, und ich glaube, dass es am Ende ähm, der AfD eher schadet als nutzt. Ähm, ich glaube, der harte Kern wird sich dadurch zusätzlich mobilisiert fühlen, ihrer Anhängerschaft, das ist schon klar. Man hat dann diesen Opfermythos. Aber ich glaube, es gibt schon auch einen Teil der Gesellschaft, ähm, äh, sagen wir Menschen, die damit vielleicht sympathisieren, aber äh, die vielleicht dann doch Angst oder, oder ja. mh, irgendwie ein Zum schlechtes Beispiel Gefühl äh, äh, haben.
1: Spenden aus der Industrie. Da gibt es ja viele Unternehmer, die den sparen. ob die das dann so wollen, damit in es Verbindung. Das ist jetzt eine Bekenntnisfrage. Wer jetzt ja. noch
2: zur AfD, die unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht, äh, sich bekennt, der ist, der ist da klar stramm auf Linie. Ich glaube, so der kleine Finanzbeamte, der vielleicht mal überlegt, da zur Ortsvereinssitzung hinzugehen, der wird sich künftig überlegen. Und ich finde das eigentlich gut. Da wird eine klare Kante gezogen. Also ich finde die Entscheidung richtig.
1: Da hören wir später noch mal von. Und
2: jetzt gucken wir noch zum Schluss auf die Zahlen.
0: Koalitionsrechner
2: Genau, wir haben uns diese Woche überlegt, wir gehen mal weg von den Umfragen für den Bund, die ja auch einigermaßen langweilig sind und gucken auf die Landtagswahl in Baden-Württemberg, die am 14. März stattfindet und auch da äh, muss man sagen, gibt es relativ wenig Bewegungen in den Zahlen, also ähm, bislang liegen die Grünen vorne, 31%. Prozent. Die hatten bei der letzten Wahl 30 Prozent, also es ist ein Pünktchen mehr ähm, in der letzten Umfrage von Insa. Die CDU liegt ähm, bei 28 Prozent, das wäre auch ein Pünktchen mehr. Die SPD liegt bei 11, das wären drei Pünktchen weniger. Die FDP, ähm, da gibt es fast die deutlichste Bewegung nach oben, nämlich von 8 auf 10, während hingegen die Linke von 3 auf 4 geht ein Pünktchen mehr und die AfD verliert von 15 Punkten auf 11 hm. relativ deutlich. Wenn man jetzt über die Koalition reden wollen würde, dann reicht es natürlich für Schwarz-Grün, die da auch, beziehungsweise Grün-Schwarz, Entschuldigung, die da auch regiert. Es gäbe aber auch die Möglichkeit für eine grüne Ampel. Und sagen Doch, wir das, mal so, dass das macht der catch nicht. nicht. Das, macht das, das, soll nicht der. das macht er nicht. Ich soll nicht Dialekt das macht er nicht. Das weiß ich nicht, ob der Kretschmann das nicht macht. Der Kretschmann hat vor kurzem gesagt, eine große Koalition sei ja auch nicht immer nur gut und große Koalition ist ja baden. Das ist grün schwarz, grün -Schwarz ja. Ja. Ähm, Und sagen wir mal so, die grüne Ampel hätte für die Grüne natürlich die wirklich charmante, ähm, den charmanten Nebeneffekt, dass es das so ein kleines Signälchen für den Bund dann doch sein könnte. Äh, also ich, ich könnte mir vorstellen, wenn es die Option gibt, und es sieht dann auch aus, dass es die gibt, dass dann durchaus auch von den Bundesgrünen, ich weiß nicht, Kretschmann wird nicht wirklich... Ja, haben keinen Einfluss auf Kretschmann. Kretschmann wird so gar nicht auf die nee. hören, aber sagen wir mal, es, der Wunsch, das mal auszuprobieren, könnte durchaus interessant sein. Und für Kretschmann auch interessant, das wäre schon die dritte Regierungskonstellation dann von ihm. Mhm. Ne? Also er wäre... Alle durchgespielt. Er hat dann alle einmal... Also es ist quasi...
0: <lacht> alle Level erreicht, oder? <lacht> ja. Ja, ich finde, das, das ist interessant, irgendwie quasi mit dieser grün geführten Ampel. Ich, es gibt einen Punkt, der durchaus dafür spricht. Es ist ja bekannt, wie unzufrieden die Grünen mit ihrem schwarzen Koalitionspartner sind. Also was zum Beispiel Klimaschutzaspekte irgendwie angeht, aber auch Entwicklung im Mobilitätsbereich und so. Und ich weiß halt auch nicht, wie gut jetzt das Binnenverhältnis zwischen Kretschmann und Eisenmann und so weiter ist. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es so vom emotionalen Punkt, der durchaus eine gewisse Offenheit gibt, sich da auch mal anderweitig umzugucken. Interessant könnte da vielleicht wirklich sein, da mal auf die LandesfDP zu gucken und sich die Frage zu stellen, wie kompatibel sind denn dort die Landesgrünen und die LandesfDP? Also in Rheinland-Pfalz funktioniert das ja an der Ampel unter Malo Dreier ähm, und da müsste man halt tatsächlich mal die beiden Programme vielleicht auch nebeneinander legen, ob da in puncto hm. Klimaschutz, äh, denke ich, aber auch zum Beispiel ähm, Umbau auch des Verkehrs, ähm, ja, das ob, ob, ob das äh, anschlussfähig ist. Wobei ich jetzt spontan sagen würde, so wie die Baden-Württemberger Grünen drauf sind mit ihren runden Tischen Mobilität <lacht> und diesen sehr dialogorientierten Handeln, was sie dort das haben, dass man dort durchaus Wege finden würde. Und noch letzter Punkt zu den Baden-Württemberger Grünen, die stehen halt auch vor harten, äh, da auch wirklich Generationswechseln, weil zum Beispiel äh, Winne Herrmann, der grüne Verkehrsminister, irgendwie nicht mehr da ja. ist, ähm, und auch noch andere auch nachrücken müssen hm. und naja und Kretschmann selber als Ministerpräsident muss jetzt eigentlich auch die der muss jetzt seinen Nachfolger, Nachfolgerin ist aufbauen. Langsam, ja, ja mir wird sicherlich <lacht> nicht kommen, das denke ich nicht und das ist ja dann die Frage, also ich sehe durchaus auch Nachwuchsprobleme ja. die die Partei dort im Ländler hat, was absurd ist. Weil wir ja darüber sprechen, dass sie schon die dritte äh, Legislatur in Folge auch regieren Nein. und damit ja eigentlich attraktiv sein sollten.
1: Ja. Was man auch sagen muss, die Ökobilanz ist ja für eine Landesregierung, die seit zehn Jahren von den Grünen geführt wird und die da auch äh, die, die, größere, die größte Kraft im Land inzwischen sind, ist die Ökobilanz äh, verheerend. Die sind auf den hinteren Plätzen bei allen Bundesländern vergleichen, erneuerbarer Energienausbau, den ganzen Naturschutz, den Waldschutzzielen und sowas. Das ist das ist auch wirklich kein, kein Werbeprogramm für die Grünen auf Bundesebene. Da wäre es vielleicht sogar ganz gut, die Schuld den, den Bremsen von der CDU zuschieben zu können. Und dann sagen, gut, um jetzt nochmal das nächste Level durchzuspielen, machen wir jetzt dritte, dritte Variante und, und regieren mit SPD und FDP.
2: Ich glaube auch, dass die FDP, dass gerade das, gerade das für die FDP die Sache auch leicht macht. Da hat man, Sie müssen ja keine Angst haben, dass sie da irgendwelche grünen Fundamentalisten sitzen haben, die ihnen ihre Wirtschaft kaputt machen. Insofern, glaube ich, sind die sehr andockbar. Und, darf man nicht vergessen, die FDP will regieren. Das hat der Spitzenkandidat Rülke auch mehrfach gesagt. Und da ist die grüne Ampel die einzige Chance für die FDP. Weil für ein anderes Bündnis wird sie nicht gebraucht. Zumindest nicht, geben das die Zahlen bislang nicht her. Hm, ja.
1: Wobei man sagen muss, Kretschmann hat plakatieren lassen, sie kennen mich. Also einfach nur... <lacht> Einfach nur sein Gesicht und dann diesen Merkel-Spruch dazu. Also ich denke, das ist so ein bisschen, wenn man die Ironie versteht, dass das ein alter Merkel-Satz aus dem, aus dem TV-Duell ist, wo sie einfach gesagt hat, verlieren wir uns nicht mit Programmdetails, das Programm bin ich, sie kennen mich, wählen sie CDU. Also wer, wer erkennt, okay, das ist der alte Merkel-Spruch, sagt, aha, der Witzig. alte Hund, Witzig. <lacht> der Kretschmann, der alte Hund, der klaut der CDU den Spruch. Und wer es nicht kapiert, muss gar nicht kapieren, dass es Ironie ist. Ja.
2: Das ist wahrscheinlich die Strategie. Aber es ist schon, der Kretschmann ist schon auch ein bemerkenswerter grünen Politiker. Es <lacht> gibt, ja, gibt, ja, gibt, ja gibt ja auch bei den Grünen Leute, die sagen: ähm, endlich regiert man ein konservativer Baden-Württemberg. Genau. Und nächste
1: Woche an dieser Stelle gucken wir auf Rheinland-Pfalz. Dann ist unmittelbar Showdown in, bei den Landtagswahlen in Mainz und Stuttgart vor der Tür. Seien Sie wieder mit dabei. Wir freuen uns auf Sie. Wir sagen Tschüss, bedanken uns bei unserem Produzenten Dennis Pützig und bei Nadine Lindner. Vielen Dank fürs Hiersein an Sie, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.